0: Herzlich Willkommen zur nägelnagel ausgabe der Filmkritiken hier bei eurem Tele-Stammtisch, dem Stammtisch eures Vertrauens, an dem ihr einfach mal Platz nehmen könnt, um zu lauschen, was andere Menschen von Filmen halten, die ihr ab sofort im Kino sehen könnt und deshalb widmet sich die erste Besprechung des Tages dem Film Semper Fi, einem Actionkracher, der eben jetzt im ein oder anderen Kino anläuft. Nichts genaues weiß ich nicht, also müsst ihr schon Sven und Patrick dabei lauschen, wie sie den Film für euch besprechen. Im Anschluss gibt es ein Solo vom lieben Christopher zum Film Eine Größere Welt und ich glaube, da geht es um eine junge Frau auf Sinnsuche und das ist auch ein Spielfilm. Und das ist auch wiederum alles, was ich zu dem Film weiß. Deshalb lauscht doch am besten dem Christopher, wie er euch in die Details dieses Films einführt. Ja, und zu guter Letzt dann noch ein Doppel zum Dokumentarfilm Ronnie Wood Somebody Up There Likes Me. Und yo, das ist eine Doku oder ein Dokumentarfilm, den haben Sven und René für euch besprochen. Zwei Kollegen bei uns, die sich ja Musik auch gut auskennen. Und bei Ronnie Wood hatten die besonders Bock darauf, drüber zu sprechen. Das ist bestimmt voll gut und so. Und hoffentlich ist das also auch Film, der den beiden Jungs ein bisschen was gegeben hat. Ich freue mich übrigens sehr auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube-Upload auch im Blog unter tele-stammtisch.de gibt es die Möglichkeit, dass ihr uns sagt, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen haben. Oder auch, dass ihr uns sagt, ey, ich habe auch mal voll Bock, bei euch mitzumachen. Dann macht es doch einfach. Geht da in die Kommentare, schreibt uns. Wir freuen uns tierisch auf euch und antworten im Regelfall auch immer. Und dann habt ihr schon beim nächsten Mal die Gelegenheit, hier bei den Filmbesprechungen des Telestammtisch mit dabei zu sein, denn wir sind eine offene Runde. Kein eng eingeschweißtes Team, das immer nur sein eigenes Ding durchzieht. Wir haben Bock auf euch und deswegen solltet ihr unbedingt mal mitmachen. Und ja, wenn ihr noch so ein bisschen Zeit mitbringt, dann bewertet uns doch bitte noch auf Apple Podcast, für Facebook, Google.de oder Podcast.de. Überall dort kann man Podcasts bewerten und Bewertungen sind voll toll und so und helfen uns einfach hier und da mal bei einem ja, Ranking aufzutauchen in einem, in einem Chart, also in den Charts vielleicht, von was auch immer und dann klickt vielleicht jemand drauf und dann mögen die uns vielleicht oder so. Und wenn nicht, dann teilt uns einfach in Social-Media-Plattformen. Auch das ist völlig in Ordnung. Jo, 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 das war jetzt hier bei der Rundumschlag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: So, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des tele Heute sagen Hallo der Patrick. Hi. Und der Sven. Hallo. Wir besprechen heute einen neuen Film, der am 9.7. endlich mal wieder in den Kinos erscheint. Und zwar Semper Fee aus dem Jahre 2019. Der Film geht 100 Minuten. In den Hauptrollen hätten wir Jay Courtney als Cal und Ned Wolf als Oyster. Die Regie hatte Henry Alex Rubin, der auch schon Disconnected gemacht hat, den ich noch nicht gesehen habe. So, Patrick, dann... Schieß los. Was gibt es über den Inhalt zu sagen? Oder soll man erstmal den Begriff überhaupt erklären?
2: Also Semperfi ist ein Begriff, der meistens über so militärische Organisationen sich definiert und heißt so viel wie immer treu. Also dass man sich und der Einheit immer treu ist und das wohl diese Einheit über sein eigenes stellt. Und hier geht es um den Polizisten Kel, der zusammen mit seinen Kumpels Gemmer Dick Party macht. Und er ist jetzt mittlerweile Polizist geworden. Irgendwann eskaliert einer dieser Partys und einer seiner Kumpels schlägt aus Versehen jemanden tot. Ja, der Halbbruder. Und er meldet ihn dann eben, wodurch er vor Gericht kommt und dann auch im Knast landet auch da ziemlich miserabel behandelt wird und irgendwann kann er es nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren. Und er überlegt mit seinen Freunden, was er denn da jetzt machen kann.
1: Oh, das klingt nach harter Männer-Action. Ja. Ist es auch so? Ist es harte, Testosteron
2: gesteuerte schweißtreibende Action? Also ich würde sagen, ja. Es ist teilweise harte, schweißtreibende Action, aber nicht den ganzen Film über man nimmt sich auch sehr viel Zeit für die Charaktere, also gefühlt das erste Drittel siehst du die Leute rumkumpeln, sagen wir es mal so. Und du merkst ja, das ist eine ziemliche Bromance, die da über die Jahre entstanden ist, bis dann eben da dieser Konflikt dazwischen kommt. Jay Courtney spielt das eigentlich ziemlich gut, also auch diese innere Zerrissenheit, die er da hat. Dass er irgendwo zwischen seiner alten Militärzeit und dem jetzigen Polizistenstatus nicht mehr weiß, was er machen soll, und irgendwie zwischen den Stühlen da steht. Das, das bringt er schon cool rüber. Also gut. Das stimmt. Es hat
1: mich auch wirklich überrascht, weil ich ihn teilweise, außer in Spartakus, wirklich relativ schlecht in Erinnerung habe. Na gut, in, in, in Jack Reacher ist auch okay, aber das ist ja auch eher eine Nebenrolle. Aber dafür hat er es auch wirklich ganz gut gemacht. Das fand ich auch. Was ich krass fand, weil du gerade hast, hier exzessiv Party, die rauchen in der Kneipe. Und man ich meine, es ist 2019. Oh, uh, ja, stimmt. Ja, und die haben also überall Aschenbecher und da wird geraucht wie Sau. <lacht> <lacht> Außerdem... Ich finde, es ist halt richtige Männerstuff. Also man geht saufen und danach macht wir erstmal ein Wettrennen durch die Nacht ja, auf der Straße. Das muss sein. Also das ja. haben
2: wir früher auch so gemacht.
1: Ja, jeden Tag.
2: Mich hat das auch so an Sons of Anarchy erinnert, wo sie sich dann die ganze Zeit, wenn sie sich wiedersehen, umarmen und halb knutschen. Und ich dachte, okay, ja diese Art von Männerfreundschaft bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewohnt. Wenn man will, kann man da leicht homoerotische Tendenzen sehen. Habe ich aber nicht, aber viele könnten das dann wahrscheinlich.
1: Ja, ja, natürlich. Ansonsten, gut, gibt's halt, finde ich, ja, so die, die, die typischen Klischees, ja, die coolen Army Boys und die bösen, bösartigen Wärter, die dann im Knast dem Halbbruder also richtig zusetzen. Ansonsten muss ich sagen, von den Charakteren her fand ich alle gut, bis auf den Bruder, der ging mir wirklich auf die Nerven.
2: Ich musste halt auch bei dieser klischeehaftesten Szene lachen, wo die im Auto sitzen und dann anfangen zu singen. <lacht> 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 nee, die, 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 die
1: beste, die, aller, wirklich die allerbeste Szene fand ich, wo sie im Irak sind und da in diese dieses Gefechter kommen in diesen Aufstand und er diesen, diesen Typ rettet. Und die erste Frage, die allererste Frage, die der Typ meint, ist mein Schwanz noch dran? Weil es sind die Beine abgerissen hat. Das war nicht irgendwie, schaffe ich oder sonst was? Sondern nein, ist mein Schniedelwutz noch anwesend? Da habe ich noch gedacht, oh, komm. Oh. <lacht> Ansonsten muss ich persönlich sagen, ja, wie gesagt, die Schauspieler sind solide, aber das Konzept ist nicht zu Ende gedacht. Und den Ausbruch, also wir versuchen ja den Bruder ja aus dem Knastern zu holen, dass die letzten 20 Minuten zu machen, wirkt zu gehetzt. Und zwischendrin waren mir persönlich ein paar Längen zu viel. Und ich hatte das Gefühl, manchmal weiß der oder wusste der Regisseur nicht, in was für eine Richtung er
2: jetzt gehen soll. Entweder Drama oder doch lieber Army Bro-Film. Ich würde nicht sagen, er war zu lang, sondern er wirkte ein wenig zu lang, weil viele dieser Ansätze nicht zu Ende gedacht sind. Mhm. Ich wusste nicht, hinterfragen sie jetzt das Militär oder hinterfragen die jetzt den amerikanischen Rechtsstaat? Du siehst hier gefühlt die ersten 20 Minuten in Kneipen und am Party machen, aber dann bei den entscheidenden Elementen, wenn dann zum Beispiel der Kumpel da verklagt wird, vor Gericht. Das überspringen sie dann komischerweise auf einmal. Oder wenn er dann im Knast irgendwie total schlecht behandelt wird, da fragst du dich dann ja, wollt ihr jetzt den Rechtsstaat wirklich was ankreiden? Vor allem war er noch so gegen das Militär. Jetzt ist auf einmal das Militär gut und der Rechtsstaat ist auf einmal der Böse. Also er widerspricht sich in seiner eigenen Logik dann teilweise auch noch selber. Das stimmt, ja. Was ja dann noch irgendwie seltsamer ist. Und ich finde das in der Hinsicht schade, weil Jay Courtney zeigt hier tatsächlich mal, was er drauf hat. Und wäre der Film ein bisschen durchdachter, dann hätte das tatsächlich so der Film sein können, wo er dann mit so seinem großen Durchbruch vielleicht schafft. Und auch im Charakterfach ein wenig ernst genommen wird. Man hätte es ja auch wirklich wie so ein Psychogramm machen können, dass sowohl das Militär als auch der amerikanische Rechtsstaat irgendwie Dreck am Stecken hat. Dass das wirklich so eine Spirale der Gewalt ist, aus der du nicht entkommst und aus der du irgendwie dann tatsächlich so ein abgestumpfter Mensch wirst. Aber auch das mhm. denken sie nicht zu Ende. Nee, leider nicht.
1: Ja, im dem Grund genommen haben wir jetzt auch schon alles durchgeprügelt.
2: Ich meine, im nächsten Moment zeigen sie dann, ja, wie cool war denn das Militär? Die hat um uns so zusammengeschweißt. Und auf einmal war dieses Ganze auch, die Beine sind abgerissen. Ach, das ganze Kriegstrauma. Das war dann auf einmal gar nicht mal mehr so schlimm.
1: Ja, du meinst die Szene am Pool, ne? wo, wo sie ja, die Veteranen besuchen.
2: Ja, wo dann der ja. eine von dem in den Pool geschmissen wird. Und dann sagt der eine, ach Du hast ja mein Handy kaputt gemacht und dann umarmen sie sich total fröhlich.
1: Ja, aber ansonsten ist alles gut. Auch wie der Rest, Rest Freudestrahlend im Pool hockt und seine Reha-Maßnahmen macht, das fand ich auch ziemlich stark gedacht. Also und, wenn ich beide Beine verloren hätte, dann wäre ich aber nett. So fröhlich beim Planschen dabei. Das fand ich dann auch, wo ich
2: gedacht habe, naja, gut, okay. Und vor allem diese Reha-Station, da siehst du die am Anfang erstmal rumhumpeln und auf einmal ist es so wie so ein, äh, wird es auf einmal so gezeigt wie so ein Luxushotel, ja. das von Michael Bay quasi geführt wird. <lacht> das stimmt,
1: ja. Das stimmt. Gut, sollen wir zum Fazit schon kommen? Oder hast du noch irgendwas?
2: Hast du denn noch was oder?
1: Nee. Im Grunde genommen haben wir alles gesagt. Gut, die Klischees dann, dass der Film sich selber ausbremst und das Konzept nicht wirklich zu Ende gedacht ist. Ja.
2: Hey, man hätte da viel mehr Gesellschaftskritik einbringen können. Das hätte auch diesen Charakteren mehr Fleisch bringen können. Oder hätten sie die Militärtypen auch ein bisschen ambivalenter gemacht, dass sie auch so ein bisschen grau sind? Auch das hätte dem Ganzen mehr Profil verliehen. Mhm. Und wie ich das höre, diesen Film, den du genannt hast, das soll ja wirklich so eine schön nette Psychostudie gewesen sein, auf die ich jetzt im Nachhinein mehr Bock habe, weil ich dann denke, okay, jetzt will ich mal sehen, wie der Regisseur Henry Alex Rubin ist, wenn er mal wirklich 100% gibt. Aber so würde ich sagen, ja, kann leider echt nicht viel über den Film sagen, weil nicht viel passiert, aber eben viel angedeutet wird. ja. Ja, dann, äh,
1: wie, viel, wie viel Streifen gibst du dem Film? Wie
2: viel Army-Streifen von 0 bis 5? Ich war kurz davor, den 2,5 von 5 zu geben. Aber weil mich Jay Courtney hier mal überzeugt hat und gezeigt hat, dass in ihm auch so etwas wie ein guter Schauspieler steckt, gebe ich dem Ganzen mal deswegen 3 von 5 Streifen um einfach diese schauspielerische Leistung so ein bisschen hervorzuheben.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Drei Streifen von fünf, das passt. Gut, das wär's schon. So. No. Machen wir kurz heute. An die wird's
2: freuen oder den Cutter? <lacht>
1: auf jeden Fall. <lacht> Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Erwartet uns frisch zu den langsam
3: wiedereröffnenden Kinos hier eine größere und vielleicht auch eine bessere Welt? Ja, das werden wir in diesem Cast herausfinden zu eben eine größere Welt, der am 9. Juli in Deutschland in den Kinos startet und den ich selber gar nicht gesehen habe, sondern mein Kollege Christopher. Ich bin der Dom und
4: ich begrüße den Christopher. Hi. Hallo Dom. Ich bin froh, dass du heute hier mit mir deine Herzchakren öffnest und die Geister Einzug in deinen Körper erhalten werden. Äh, ja.
3: Ich channel jetzt meinen Ski und werde jetzt, glaube ich, irgendeinen Pappkameraden hier hinsetzen, so wie bei die unglaubliche Reise in einfach ein Flugzeug. <lacht> Nein. Ja, eine größere Welt hast du dir angesehen, angetan für uns. Worum geht's,
4: Christopher? Die verwitwete Tontechnikerin Corinne befindet sich nach dem Tod ihres Mannes in tiefer Trauer und will eigentlich so schnell wie möglich weg aus ihrer gewohnten Umgebung. Und da bietet sich eine Reise in die Mongolei an, in die sie geschickt wird, um dort eine Dokumentation zu machen bzw. Eine, eine Klangwelt aufzunehmen, die sie dann später für ihren Job nutzen kann. Und dort in einem Dorf begegnet sie einer Frau, die eine Schamanin ist und die auch diverse Rituale abhält. Und ihr wird geraten, dort teilzunehmen, um eben sich ihrer Trauer zu stellen und die Welt aus einer neuen Sicht zu betrachten. Und Corin lässt sich darauf ein, die Schamanin zieht sich ihr Gewand über, fängt an, auf einer Trommel zu spielen... Und schon während der ersten Klänge der Trommel beginnt Corinne an zu zucken und hat keine Kontrolle mehr über ihren Körper und fängt auch an, animalisch wie ein Wolf zu heulen. Und, und als okay. sie aus dem Zustand wieder aufwacht, hat sie das Gefühl, an etwas Großartigem teilgenommen zu haben und möchte dieses Gefühl auf alle Fälle sofort wiederherstellen. Aber als sie dann zurück nach Frankreich kommt wird das, was sie da erlebt hat, von ihrem Bekannten- und Freundeskreis natürlich als Hokuspokus abgetan. Und alle raten ihr, eine Therapie zu machen, was sie aber ablehnt. Sie ist besessen von einem Gedanken. Sie möchte nur wieder zurück in die Mongolei, um noch einmal dieses Erlebnis zu haben, um erneut diese Bewusstseinsebene erreichen zu können. Okay. <lacht> mhm. Ja, soweit die Handlung. Das Ganze basiert auf einem Roman
3: von Corinne Sombron nehme ich jetzt einfach mal an. Ja, die echte Corinne. Ja. Genau. Ah ja, genau, die echte Corinne. Also das Ganze ist eine autobiografisch geprägte Bestseller-Verfilmung. Ja, äh, erste Frage. Warum hast du dir das Ding angetan? <lacht> <lacht>
4: Es ist schon ein paar Wochen her, dass ich hier zugesagt habe. Und du weißt das ja selbst, wie das in unserer Redaktion ist. Bestimmte Dinge bleiben irgendwie liegen, man sagt sich, ja, ich mache das, ich springe ein, ich spiele den guten Samariter. Mhm. Und hinterher kommt man sich immer wie der Dumme vor, wegen seinem großen Herzen. Ja. Und das ist hier mal wieder passiert. Ja, das kenne ich von mir
3: selber nur allzu gut. Ich habe mir auch schon den größten Crap angesehen für den Telestammtisch. Ja. Ähm, ich sage nur Becoming Animal, aber gut, das war eine Doku. <lacht>
4: Du kannst nicht sagen, dass wir da keinen Spaß gehabt haben. Nee, wir hatten, äh,
3: also bei dem Film hatte ich überhaupt keinen Spaß. Bei der Besprechung schon, das, 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 das war der Tiberius-Film unter den Dokumentationen. Oh ja. Yeah. Ja, hier in der Hauptrolle ist Cécile de France. Du kanntest sie vorher nicht gefühlt, obwohl jetzt irgendwie doch viel bei dir, glaube ich, so ein bisschen der Groschen, dass du sie doch schon einige Male gesehen hattest, ne?
4: Ja, du hast mir im Vorgespräch ein paar Rollen genannt und ich sagte, ah, diese Filme sind mir ein Begriff. Aber sonst kannte ich hier nur in einer Nebenrolle die äh, dieses Mal komplett angezogene Moment, wie heißt sie nochmal? mal?
3: Uh, saint -Yen.
4: Genau die, die auch keinerlei Verständnis hat für das, was sie ihr da erzählt, als sie zurückkommt. Und die bietet eigentlich eine gute Leistung. Eigentlich bieten hier alle eigentlich eine ziemlich gute Leistung. Nur, es ist eines dieser Werke, das sich generell einem breiten Publikum verschließt. Und das meine ich jetzt komplett im Negativen. Es ist jetzt keiner dieser Filme, der zu intellektuell ist oder eben in seiner Machart so hohe Kunst ist, dass er sich dem Durchschnittspublikum verschließt. Mhm. Was ich damit meine ist, also wenn man nicht wirklich gerade eine Frau Anfang, Mitte 40 in der Sinnkrise ist, dann wird man hier einfach keinen Zugang finden. Es ist ein Film, der schießt sich darauf ein, dieses Publikum zu bedienen und alle anderen können eigentlich draußen gehen und äh, warten, bis es vorbei ist. So, Also Männer oder Freunde, die da mit in diesen Film geschleppt werden, die tun mir aufrichtig leid. Oh ja, Ja, du hattest ja schon im
3: Vorgespräch zu mir gemeint. Und das ist jetzt... Ist jetzt auch so bezeichnend, weil diese Woche kommt ja noch ein anderer Film raus. Da habe ich auch ein Interviewcast zugeführt mit äh, den Kollegen Anna und Marco gerne reinhören zu Das Beste kommt noch. Während das das französische Äquivalent zu Das Beste kommt zum Schluss war, meintest du ja
4: schon, ist das hier das Äquivalent zu Eat, Pray, Love mit Julia Roberts? Ja. Kommt hin, nur halt komplett ohne Love-Story und ohne Bilder wie aus dem Reisekatalog. Ich meine, das muss man zugeben, die Mongolei wirkt hier eben so spröde, wie die Mongolei nun mal ist. Hier wird nichts in Szene gesetzt von wegen, die Mongolei, ungeahnte Weiten, mm. wunderschöne Landschaften. Kommen sie doch mal vorbei. Nein, die Mongolei ist hier, was sie eben auch ist. Aber also, am Anfang fand ich sehr interessant noch, wie das ganze Setup aufgebaut wurde. Mhm. Weil der Film kommt wirklich schnell zur Sache. Du hast am Anfang eben Corinne als eine Frau, die eben noch relativ glücklich ist, mit ihrem Mann an ihrer Seite. Dann passiert ja nun mal etwas, wovon wir nicht erfahren, was es ist. Aber ihr Mann ist halt tot. Mhm. Und dann siehst du, wie sie auf der Arbeit nicht mehr funktioniert. Und danach nur zehn Minuten reist sie auch schon in die Mongolei. Oh. Also das Setup wird wirklich zack, zack, zack abgehakt. Mhm. Das fand ich okay. Aber dann, wie das sofort dann da gezeigt wurde, wie sie da Freundschaften schließt mit diesen Schamaninnen und ein New Age Klischee nach dem anderen wird abgehandelt, da dachte ich schon, jetzt sind wir aber hier in Schwierigkeiten. Und dann natürlich diese Seance-Szene. Wenn sie dann da über den Boden zappelt, als hätte sie einen epileptischen Anfall und heult wie ein Wolf. Und Das, das hatte schon eher was wie, wenn du Fernsehpredigten von amerikanischen Predigern siehst, wenn sie da Leuten den, den, den Teufel austreiben. Das, 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 ja. hatte, das war so ein Fremdschämen-Moment. Da, da, da war eigentlich schon das Kind in den Boden gefallen. Da war es nicht mehr zu retten. Oh, weia. Das... Klingt nicht so toll. Also ich habe jetzt auch gesehen,
3: diese Regisseurin Fabian, äh, ja, Name unaussprechlich, egal, äh, die hat auch vorher schon so ein Ding mit Jane Kruger gemacht, äh, was irgendwie auch so ein bisschen in die Richtung geht. Kann das sein, dass die da ähnlich eh vielleicht abgeschlossen ist in ihrer Themenfindung, wie zum Beispiel, also wer mir da jetzt aus dem Hollywood-Bereich einfällt, ist beispielsweise Nancy Myers. Die dreht auch nur so Komödien für Frauen in ihrem Alter. Und je älter die Dame selber wird, desto älter werden die Protagonistinnen und die Themen in ihren Filmen.
4: Und mit älter ist nicht reifer gemeint. Nein, absolut nicht. Aber Nancy Meyers Filme können mich unterhalten halbwegs. Da habe ich kein Problem mit. Ja, es sind Komödien, ne? Eben. <lacht> Aber die Filme von Fabienne Berthaud, spreche ich jetzt einfach mal ihren Namen aus, Du hast recht, von ihr war dieser Sky mit Diane Krüger und Norman Reedus, wo es ja auch nur um Wir latschen durch die Wüste und lernen uns selbst kennenging. ging. Ja. Und davor war der nicht weniger prätentiöse Barfuß auf Nacktschnecken, in dem es auch, <lacht> der Titel klingt schon so, ne, nach, oh mein Gott. Ja, der klingt ja. so nach Bieren- <lacht> Irgendwo, irgendwo war noch so ein
3: wellness kino film von ein paar Jahren. Birnbaumkuchen mit Lavendel oder so. Das ist so dieses gefällige französische Wellness-Kino, über das Wolfgang M. Schmidt in seiner Filmanalyse auf YouTube mal sehr schön hergezogen ist.
4: Ja, ja. und da, da, da reiht sich dieser Film ja eigentlich nicht ein, weil es ist nicht Wellness. Das ist nicht eigentlich nur diese Frau, die halt denkt, nur diese Schamanin kann mich an diesen Ort bringen, wo ich Frieden finde und wo ich wieder vollkommen ich selbst sein kann und den Tod meines Mannes verarbeiten kann. Mhm. Und es ist halt einfach nur furchtbar prätentiös und wichtigtuerisch und einfach nur albern. Vor allen Dingen, dann kommt sie zurück und will dann mit ihren Bekannten in ihrer Wohnung selber so eine Zeremonie abhalten. Ja. Und sie sie, sie, sie spielt selber auf den Trommeln und spielt sich in Rage und gelangt dann auch wieder in diesen Zustand. Und dann siehst du dann auch so aus ihren, das ist das überhaupt das Schlimmste, dann halt die Bildersprache, mit dem das dargestellt werden soll. Du siehst dann in so Quick Cuts dann halt den Rasen, einen heulenden Wolf, den Mond, oh die Bäume. Genau so schlimm ist das, ja. Oh. und Dann siehst du halt so eine Art Tür, die sich öffnet. Und sie will auf die Tür zugehen, aber dann wird sie halt von ihrer Freundin da rausgerissen. Und dann ist sie halt erbost und deswegen will sie zurück in die Mongolei, wow. um das da halt wiederherzustellen. Ja, also es ist, es ist, ja. Es klingt nach einem herrlichen New Age
3: Trip. Also, ja. ich, Bei mir kommen gerade Erinnerungen an Sibiria von Abel Ferrara hoch, den ich unlängst gesehen habe und der auch ein Selbstfindungstrip, der etwas anderen Sorte
4: war. Es ist der Film für die Art von lediger Mitvierzigerinnen, die gerne solche Airbrush-Bilder von Einhörnern und Delfinen malt oder Traumfänger bastelt und sowas. Ja, ja. Die werden da bestens aufgehoben. Geht denn der
3: Film tatsächlich dann auch mit diesem Sujet so auch wirklich unreflektiert um? Also wird diese, diese ja Schaman-Geisterbeschwörung, wird das alles wirklich als, als mit Hand und Fuß dargestellt oder vielleicht auch mal irgendwie hinterfragt annähernd? Äh.
4: Nein, er stellt das wirklich als etwas etwas absolut Gutes dar. Der Punkt ist aber der, am Ende Ich weiß jetzt nicht, wie weit ich jetzt schon hier ins Ende gehen darf, aber ach, egal, ich, ich sag's einfach. Am Ende werden Texttafeln eingeblendet, dass die echte Corinne Sombrun sich dafür eingesetzt hat, dass diese Praktiken irgendwie in der Psychologie anerkannt werden und sie hat da irgendwie Fortschritte gemacht und in, in manchen Praktiken bestimmter Psychologen fließen diese Methoden jetzt neuerdings tatsächlich ein. Mhm. Der Text am Ende war ein bisschen vage, aber sie scheint da irgendwie Erfolge erzielt zu haben, aber trotzdem ist das absolut eindimensional und auch einfach sehr, sehr plakativ, wie das hier dargestellt wird. Von wegen halt nur diese Naturheilkunde ist das einzig wahre. Und wenn sie dann nach Hause kommt und mit Psychologen redet, die sie erstmal auf Medikamente setzen wollen, das sind dann natürlich alles Quacksalber, die keine Ahnung haben, wovon sie reden und den richtigen Weg nicht erkennen.
3: Na, das hat dann erinnert dann schon fast so ein bisschen an... Wenn ich jetzt so überlege mit äh, Homöopathie und sowas, ne? Ja, ja. Was ja auch, also diese, diese äh, Naturheilkunde ist ja alles andere als unumstritten und das thematisiert dann der Film wohl auch nicht, ne?
4: Nein. Du hast diese Frauen da im, in diesem mongolischen Dorf, die halt uralt sind und natürlich auch immer mit jeder Menge toller Weisheiten um sich schmeißen. Und halt so, so einen verachtenden Blick haben auf die westliche Zivilisation und alles besser wissen. Mhm. Diese Klischees dürfen bei sowas ja auch nie fehlen. Und ja, es wird halt völlig unreflektiert toll dargestellt und es verteidigt sich halt damit, dass das eine wahre Geschichte ist und diese Corinne das wirklich erlebt hat, wie sie es in ihrem Buch niederschreibt. Und das ist so gewesen und das hat ihr geholfen. Und das ist irgendwo, und sie setzt sich halt ein, dass diese Methoden halt Einzug in die moderne Psychotherapie und Psychologie finden. Und das ist irgendwie, am Ende kam mir das so wie so ein Schutzschild vor, dass der Film vor sich hält, um mhm. äh, nicht als völlig lachhaft verschrien zu werden.
3: Okay, ja, das klingt alles äh, Also, es scheint wirklich durch und durch ein Zielgruppenfilm zu sein, und zwar im negativen Sinne. Total, total. Gut, dann würde ich dich um dein Fazit bitten, wenn du nichts mehr hast. Ja, gut. Und das vergeben wir heute in eins bis fünf, wie nennt man das denn mal, Räucherstäbchen. Oh ja.
4: Tief einatmen. Ich vergebe eineinhalb Räucherstäbchen für überzeugendes Schauspiel und eine relativ handwerklich gut gemachte Regie. Ansonsten ist das Hirnverbrannter Schmarrn, der eure Herzchakren nicht öffnet, sondern einfach nur eure Augenlider vor Langeweile runterfallen lässt. Bist du eingeschlafen bei dem Film? Ich bin Christopher. <lacht> nee. Ich hab halt, ja, ich hab währenddessen eigentlich gegessen und. Äh, du versangst in Morpheus Armen. Ach ja, richtig. <lacht> dann kam ich zurück und fühlte mich befreit. Das war Christopher. Und bevor
3: wir jetzt noch, ja, bevor wir jetzt noch einen Terence malik äh, film abgleiten hier, könnt ihr euch gerne ansehen. Eine größere Welt äh, kann man sein lassen, kann man machen. Äh, vielleicht, vielleicht in Covid-Zeiten suchen die Leute so nach, nach Zerstreuung und Trost der etwas anderen Art, dass sie hier reingehen. Ich kann es natürlich nicht sagen, aber äh, unser Kollege Christopher war halt eher weniger begeistert. Könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht und uns vielleicht erleuchten wollt, dass dieser Film ein äh, Gottverdammtes Meisterwerk ist. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns
4: jetzt in die spirituellen Rauchschwaden. Ja. Und hören uns beim nächsten Mal. Verschwendet eure Zeit nicht und geht stattdessen in die Sauna. Guten Abend. Ciao, ciao.
5: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Telestammtisch. Ich bin René und zusammen mit Sven bespreche ich heute Ronnie Wood, Somebody Up There Likes Me. Und Sven erzählt euch jetzt ein bisschen, worum es geht. Bei
1: Somebody Likes There Up Me geht es um einen kunterbunten Trip durch Ronnie Woods Leben. Diese Dokumentation, die von Mike Fix gedreht worden ist, Bekannt wurde er durch Eternal Affairs und Living Las Vegas hat eine Laufzeit von 75 Minuten und beleuchtet das Leben halt von Ronnie Wood. Es zeigt seinen Blick auf die enormen Einflüsse, die er durch sein Können anderen Bands vermittelt hat. Es beleuchtet auch seine Anfänge in London sowie seine Kunst. Ronnie Wood malt gerne praktisch als Therapie, da er ja seit mehreren Jahren clean ist und
5: seine Emotionen in seinen Bildern wiedergibt. Genau. Ja. Der Film ist aktuell in einigen Kinos in Deutschland zu sehen. Das bedeutet, er hat nur einen sehr limitierten Kinorelease momentan. Ob da noch mehr kommt, ist jetzt erstmal fraglich. Persönlich würde ich sagen eher nicht. Ähm, ja, wer ist Ronnie Wood eigentlich? Ronnie Wood ist ein Musiker, der bereits seit vielen, vielen Jahren im, ja, im Business vertreten ist. Angefangen hat er bereits in den 60er Jahren in Bands wie The Birds, in der legendären Jeff Beck Group, wo er zusammen mit Größen wie Rod Stewart oder, ja, Jeff Beck selbst, ne, den Großen des Musikgenres, des Rock Business zusammengespielt hat. Und, ja, über die Jahre hat er sich dann natürlich einiges an bekannten Leuten aufgebaut. Und ich meine, es war 1978, ist er dann ja quasi durch Zufall bei den legendären Rolling Stones gelandet und ja, seitdem ist er ein Teil davon. Nee,
1: ist er, ist er wirklich auch ein sehr vielschichtiger und vielseitiger Charakter. Also, das mit dem Malen wusste ich, ne? Mhm. Und ich muss sagen, obwohl ich jetzt kein absoluter Kunstfan bin, aber die Bilder sind schon schön. Also er hat schon durchaus Talent. Absolut. Sonst, ja, muss ich sagen, fand ich die Idee bei den Interviews mit den Tarotkarten ganz spannend, weil der Moderator, oder Interviewer halt, äh, Ronnie immer wieder nicht, also Tarotkarten hinhält, er zieht die Karten und der Oberbegriff wird dann beleuchtet, wie jetzt Disaster oder sonst was. Doch leider muss ich sagen, hat die Dokumentation für mich eine zu kurze Laufzeit. Und es ist alles sehr unspektakulär. Für eine Person, die so viel mitgemacht hat, so viel erlebt hat, ist es immer nur ein kurzer Anriss von irgendwelchen spannenden Geschichten. Einige werden natürlich auch erzählt, aber ich finde, es bleibt alles zu oberflächlich.
5: Ja. ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, Im Vorfeld dachte ich mir, cool, Ronnie Wood, sehr bekannter Musiker, mhm. hat sehr viel erlebt. Mhm. Und ich gucke tatsächlich sehr, sehr gerne Musikdokus. Ähm, ich habe auch damals die Doku über ähm, Keith Richards gerne geguckt. Ich meine, sie kam auf Netflix, Cross Eyed Hearts. Wirklich eine sehr empfehlenswerte Dokumentation. Und gerade oh, da finde ich halt den Vergleich passend, weil beide in derselben Band spielen. Und ähm, da fällt mir gerade ein, was du angesprochen hast mit den Karten. Äh, er hatte ja die Karte Rivalität gezogen. Und mhm. ich fand es in dem Zusammenhang einfach sehr interessant, wie er die Rivalität zwischen den, also zwischen sich und ähm, Keith Richards angesprochen hat. Weil beide spielen halt in der gleichen Band. Und es ist jetzt kein Geheimnis. Keith Richards ist einfach der größere Gitarrist von beiden. Ähm, einfach wegen seinem Bekanntheitsgrad. Aber ähm, ich fand es interessant, wie sie sich gegenseitig so freundschaftlich auf der Bühne necken. Ähm, ja. Aber back to topic. <lacht> ähm, ich finde einfach, die Ronnie Wood Doku wirkt wie ein Stück aus einer größeren Doku. Also ich finde, man wird relativ ja schnell ins kalte Wasser geworfen, ohne eine große mhm. Einleitung. Und ich finde, der... Ja, der Flow ist nicht so gegeben. Also, was mir gefallen hat, ist, dass teilweise auch bekannte Musiker zu zu Gast waren, sage ich mal, die auch ähm, ihren Eindruck von Ron Wood ja erklärt, dargeboten haben. Ähm, lange Weggefährten und teilweise kleinere Einspieler von Live-Aufnahmen oder Konzertszenen, aber so wirklich der Funke ist nicht übergesprungen. Nee, da pflichte ich dir auf jeden Fall
1: bei. Also, ich stehe auch auf Musikdokus. Ich bin jetzt kein, äh, kein Stones-Fan. Ich kann, es gibt ein paar Lieder, finde ich gut, mhm. aber ich kann mh, damit nichts anfangen. Ist nicht so meine, nee, ist nicht so meine Liga. Ja. Aber was natürlich nettes Talent abspricht von den Herren. Aber es stimmt. Also, es kommt einfach, ich habe mich wirklich drauf gefreut und dachte, ey, cool. Da bin ich mal gespannt, was er zu erzählen hat, aber es war einfach zu wenig. Und da ja mehrfach auch im Internet überall, also im Internet steht, ah ja, die Doku beleuchtet, beleuchtet unter anderem halt auch die Drogenvergangenheit, aber das wird halt auch nur teilweise angeschnitten. Ja. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, das geht mir, okay, gut, Ossi, Ossi ist fertig. Das, das ist einfach so. Er ist liebenswert. Ich liebe ihn wirklich über alles, aber er ist einfach fertig. Das stimmt wohl. Und dann gucke ich mir die Herren an und denke, ich will nicht wissen, über wie viele Jahre ihr Rohbau betrieben habt mit allen möglichen Substanzen. Und dafür sind sie noch alle wirklich agil und einigermaßen fit. Ja. Das hätte mich dann doch schon ein bisschen, ja, so mehr also ja mich persönlich so mehr interessiert so die 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 Highlights ja, ja, ja. sonst die eingespielten Clips fand ich auch sehr gut und ist ja natürlich auch halt auch ein Meister seines Fachs aber ja es ist einfach zu wenig es ist einfach zu wenig und zu unspektakulär für so eine Person das ja absolut hat mich doch schon etwas
5: ja ich finde halt ich finde halt um die Person Ron Wood vielleicht ein bisschen besser ja, zu verstehen da gebe ich dir auf jeden Fall recht ist es einfach angebracht diesen ja, doch großen Teil seines Lebens auch wirklich anzusprechen und ich meine klar es wurde angesprochen es wurde auch gesagt dass er durch Meditation und so aus diesem ja, ich sag mal aus dieser Abwärtsspirale äh, es geschafft hat herauszukommen aber ich weiß nicht da wäre ja da wäre mehr drin gewesen wenn ich an Dokus wie zum Beispiel die großartige It Might Get Loud denke das ist eine Dokumentation, gut, man muss jetzt dazu sagen, da sind auch wirklich zwei meiner absoluten Lieblingsgitarristen und Vorbilder, also ich spiele selbst Gitarre, deswegen, ähm, mit Jack White und Jimmy Page drin, aber ähm, das ist so eine Dokumentation, die, ja, die catcht mich richtig, da habe ich richtig Bock, mir gleich meine Gitarre zu schnappen und loszulegen und vielleicht nachzuspielen, was die Jungs da gerade virtuos um die Ohren gehauen haben. Und das sind halt auch so Sachen, die mir in Ron Wood ein bisschen gefehlt haben. Man sieht zwar, wie er Gitarre spielt und ja, ein bisschen von seinem Können zeigt. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass er vielleicht ein bisschen eher darauf eingegangen wäre, welche Gitarren er benutzt. Welche Gitarren er in seiner Karriere wirklich besonders gern hatte. Und das wurde er gefragt. Aber irgendwie hat sich das dann auch relativ schnell in Luft aufgelöst. In dem Zusammenhang, finde ich, wurde auch ein bisschen Potenzial verschenkt. Ich fand's wie bereits hier angesprochen, fand es interessant, dass er selbst Künstler ist, in zweierlei Hinsicht. Zum einen halt, wer hätte das jetzt gedacht, Musik. Äh, aber auf der anderen Seite halt wirklich die Kunst als solche, Gemälde, Bilder, machen ja tatsächlich viele Künstler, also viele Musiker. Ähm, spontan fallen mir da jetzt Leute wie Marilyn Manson ein, die auch sehr viel ja, Kunst, Gemälde, Verständnis mitbringen und da auch selbst Hand ans Werk legen. Und ich finde, da hätte man auch ein bisschen mehr drauf eingehen können. Also, die, die Annahme ist groß, dass er Gemälde macht, um wirklich so, ein, so eine Art Katalysator, so diesen inneren Frieden zu finden mit sich und hm. vielleicht nicht nochmal zur Flasche zu greifen. Aber ich finde auch, da hätte man mehr drauf eingehen können. Wann hat er damit angefangen? Warum hat er damit angefangen? Also wie gesagt, das liegt wahrscheinlich auf der Hand, aber es ist halt auch nur eine Vermutung. Ja, es stimmt.
1: Aber also mir war der Tick mit der Malerei, mir persönlich, zu viel. Also mich hätte mehr das, das, das Drumherum noch mehr interessiert, So die also auf Musik jetzt bezogen. Dass er malt, okay, das wäre fünf Minuten gewesen. <lacht> ich meine, die Bilder sind super und so, aber also mich persönlich hat das... Ja. Ich fand es toll, ich fand es super. Ich denke, das ist das ist immer wieder was, wo man sieht, dass so talentierte Leute ja meistens nicht nur ein Talent, sondern gleich mehrere haben. Und das auch super interessant ist. Aber mich
5: hätte halt die Musik mehr interessiert. Und Drogen. <lacht> ja, Gut, für, für die Musik gucken wir das ja auch. <lacht> was ich noch relativ interessant fand, ähm, es gab einen Part in dem Film, da hat er darüber gesprochen, welche seine ersten Akkorde waren, die er gelernt hat. An die Gitarristen da draußen, ich würde behaupten, euch würde es ähnlich gehen. Ich persönlich fand es recht interessant zu sehen, mit welchen Akkorden er angefangen hat, weil in solchen Situationen sieht man immer sehr gut die Parallelen zu sich selbst. Also im Endeffekt lernt jeder die gleichen Akkorde zum Anfang und es ist interessant, wie unterschiedlich es aufgenommen wird. Wenn jemand wie Ron Wood, der seit 50 Jahren im, ja, im Business ist, über einen Open-E-Akkord redet, als wenn es der gottgleiche Akkord aus dem Himmel wäre, dann ja, dann ist es einfach schön. Weil da merkt man auch, dass die Leute wirklich Bock auf ihr Instrument haben und teilweise auch sehr am Boden geblieben sind. Nee, da ich, ich versuche zwar auch gerade Gitarre zu lernen, aber... Da kann ich schon nicht mitreden. <lacht> Kommt noch. <lacht> Irgendwann vielleicht, ja. Ach, mit Sicherheit. Am Ball bleiben und dann wird er schon. <lacht> mhm. in, dem in dem Zusammenhang mit stone songs kann man gut anfangen. Echt? Ja, die okay. sind... Also das ist jetzt kein Geheimnis und keine Lästerei, aber die sind relativ einfach aufgebaut in vielerlei Hinsicht. Hm, also guck dir mal die Diskografie von... Ron Wood an. <lacht> <lacht> Werde ich du. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Hau raus. Äh, was nehmen man Gitarrenseiten,
1: Gitarrenzeiten, Kussmünder,
5: Whiskyflaschen.
1: Whiskyflaschen. <lacht> ich würde der Doku gut, gut gemeinte äh, zweieinhalb Whiskyflaschen geben. Einfach weil mir persönlich zu wenig Info auch zu unspektakulär und ja, Thema verfehlt hört sich zu. Nee, Thema verfehlt wäre zu bös Ich bleibe bei unspektakulär und
5: ja, das ist was, das habe ich heute Abend wieder vergessen. <lacht> zweieinhalb, ja. Zweieinhalb Whiskyflaschen. Ja, ja, ich ich würde da kommen gehen. Also, ich würde dem Film auch, beziehungsweise der Doku, zweieinhalb Whiskyflaschen geben. Einfach weil. Ja, weil der Stoff selbst sehr interessant war und sehr viel Potenzial geboten hat, was aber wirklich leider Gottes nicht ausgenutzt worden ist. Also wie bereits gesagt, ich finde, das wirkt wie, wie das Mittelstück einer dreimal so langen Dokumentation. Es ist schade. Also es wirkt wie, ja, wie wenn man aus einer Stones-Doku den Part von Ron Wood rausgeschnitten hätte. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Es zeigt zwar deutlich, dass Ron Wood ein interessanter Musiker ist und sicherlich auch eine interessante Persönlichkeit, aber ich hätte mir halt auch gerade die Anfangsphasen seiner Karriere ein bisschen besser beleuchtet. Die Ära, wo er bei den Birds Gitarre gespielt hat, vielleicht aus der Jeff Beck Group und vielleicht auch ein bisschen von seiner eigenen Band ähm, Nagelt mich nicht fest, aber ich meine, es war Ron Wood and Friends oder Woody and Friends. Weil man da auch sehr viele Parallelen in, den Mus in, der, in der Auswahl der Musiker gesehen hätte. Leider ungenutzt. Ich finde aber trotzdem, dass Rolling Stones-Fans mit der Doku sicherlich ihren Spaß haben werden. Oder wirklich große, große Fans von Ronnie Wood. Alle anderen, die einfach Bock auf eine Musikdoku haben. Ja, es ist wie es ist. Eine Doku wie Cross-Eyed Hearts oder It Might Get Loud wird da den Durchschnitts-Watcher, nenne ich es jetzt mal, besser catchen. Dann sind wir durch. Dann sind wir durch. wie du allerdings. Ja, dann bedanken wir uns an die Zuhörer für eure Zeit. Wenn ihr den Film bzw. Doku guckt, lasst es uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.